0: Du lyssnar på Radio At alla, en poddradiokanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Okej,
2: okay, um, välkomna till det fjärde avsnittet av Jordens Folkets podden.
3: Välkomna! Välkomna.
2: Och idag ska vi prata om eu merkosuravtalet eh, Och jag heter Max. Vi sitter här med Tove. Hej. Och Emma. Hallå! Alltså samma morgonskö som det alltid är. Eh. <laughs>
0: eh, det är ju dock inte bara vi som alltid är med som är med idag. Utan vi ska ha gäster. Två stycken gäster på, som är med på länk. Och en av dem heter Eva Jonsson som är med i småbrukarorganisationen Nordbruk. Hon sitter i styrelsen där. Och så ska vi också ha med Rebecca Borges från Jordens vänner i Göteborg. Och de, de här personerna kan mycket om Mercosur. De har skrivit en text tillsammans som är en, en kommentar på Mercosur helt enkelt. Vi ska prata om
3: den texten. Ja, och Mercosur är en tullunion- där man vanligtvis räknar in Venezuela till exempel. Men i det här sammanhanget med det här frihandelsavtalet så är det Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay som berörs. Och det här är ett frihandelsavtal som har förhandlats i 20 år typ. Och det var under 2019 som man nådde fram till ett faktiskt handelsavtal. Och det ska nu 2020 genomgå juridisk granskning och översättning så att det sen kan ratificeras av EU och EU-medlemsländerna. Och i samband med detta så har... Regeringen beställt en uh, utredning av uh, Mercosur-avtalet uh, som kommerskollegiet har ansvarat för. och Det ska vara en neutral utredning med uh, vilka för- och nackdelar det kommer innebära med det här avtalet. Och det har vi läst mm. och kommer grunda mycket av diskussionen på idag.
2: Vi ska gå in, gå in lite på vad som kommer hända då. Um, så Vi kommer att fokusera mest på jordbruksprodukter, såklart. Men det handlar ju också om mycket andra grejer Till exempel mycket mekanik, mycket läkemedel Och sånt som EU då kommer att exploatera För det handlar ju mycket om att då sänka tullarna EU ska då sänka tullarna Så att inom 4-10 år Så ska 80% av jordbruksprodukterna Vara tullfria Och om man då kollar på Marcus Urländerna då, Så ska inom 4-15 år Så en lite längre period Men då ska 93% av alla jordbruksprodukter Vara helt tullfria Så det är en större effekt men tar lite längre tid men det har då stor effekt på olika jordbruksprodukter, såklart, när man handlar ökar handel mellan dem globalt. Och en intressant bit i det här kommerskollegets analys, är, ska jag läsa upp nu, och de säger så här. Det varusektorer i EU 28-länderna som förmodar sträbbas negativt är livsmedelssektorerna frukostflingor, ris, grönsaker, frukt och nötter, socker, växt- och jurfiber, Vegetabiliska oljor, processerade mat och fisk, kött från kor och får, fågelkött, mjölkprodukter och andra animaliska produkter. Alltså, i princip allting. Allting. Förutom spannmål då. Spannmål kan vi fortsätta producera på slätterna, men i princip allt annat kommer att påverkas negativt. Sen har jag också sett att de det tillkommer andra grejer som gas, textiler, elektronisk utrustning, finansiella tjänster. Så att ja, produktionen kommer att minska i EU de här, inom de här områdena. Sen kan man också tillägga att eh, Detta är inte precis det här första som ökar Handel mellan de här två olika områdena Utan redan idag så är ju Många grejer tullfria till exempel Väldigt viktiga grejer som sojafoder Helt tullfritt koppar eh, Pappersmassa och kaffe till exempel Och det är också saker som vi då importerar Tullfritt till Europa Förädlar på ett eller annat sätt till kött- eller papper, elektronik och rost och kaffe då, som vi sen då exporterar tillbaka till marknadsländerna. Mm. Och, och det här ska då öka.
0: Vi tar, ut, vi tar ut någonting billigt, gör det dyrare och säljer det tillbaka. liksom.
2: Ja precis. Och samtidigt då, i alla fall, framförallt då importen och pappersmassan är också saker som påverkar Europa väldigt negativt eller de småskaliga och medelstora bönderna väldigt negativt med att det sänker priserna. Så att det inte blir äh, länsamt till exempel att producera här eller äh, att äh, ha en, ett bra hållbart skogsprodukt. Till exempel.
3: Det, som, det som också är talande är att det är ett väldigt brett motstånd mot Merkosur ändå. Eller som LRF, till exempel, som brukar vara ganska på såna här liberala utvecklingar, har liksom uttalat sig kritiska till Merkosur. Så vi ska dyka ner lite mer i det här mm. idag med. Mm. Precis, med våra gäster. Ja. Så vi kanske ska
0: släppa in dem. Välkomna hit Rebecca och Eva. Mm, tack. Tack. <laughs> Kul att ni är med. Ja, vi ska ju prata om Mercosur och jag tänker att du Rebecca kan berätta lite om hur du har varit inblandad i det här arbetet.
1: Tack så jättemycket. Jättefint att vara här. Alltså, jag är jätteglad. Jag ville också säga hej till Eva. Hur mår du Eva?
4: Ja, jag mår bra.
1: Superfint. Så Jag vill bara presentera mig. Mitt namn är Rebecka Borses. Jag är brasiliansk. Jag är jurist och jag jobbar på Judens som är Friends of the Earth Sweden. Just nu fokuserar jag på eu Mercosur avtalet äh, kampanj äh, och jag är med i nätverk för att samarbeta på EU-nivå. Äh, och jag vet att Eva också har några samarbete. Eva.
4: Ja, jag jobbar ju i styrelsen i Nordbruk och vi är medlemmar i ECVC som är den europeiska delen av Via Campesina. Och äh, varför vi äh, engagerad i Mercosur beror ju på att handel påverkar jordbruksdelen väldigt mycket Vi är ju medlemmar i Via Campesina och Via Campesina startades ju i Sydamerika
0: Just det, och ni har ju samarbetat med att skriva det här dokumentet 26 eller 25 skäl 25, 25 skäl <laughs> Precis. Hur började det?
1: Så det här 25 höll till varför handelsavtalet äh, i eu är dåligt för människa och planeten. Så vi äh, på Judens änder erbjöds för att delta i en så kallad äh, dialogmöte från ä, kommerskollegium vilket är Sveriges myndighet för uttryckeshandel, EUs yngre marknad och handelspolitik så i mötet presenterade de i vilken del av processen ä, avtalet är just nu och ett kommerskollegium var på gång att skriva ett rapport till regeringens led med en analys om avtalet så det stod där att de skulle vid behöv hämta synpunkter från civilsamhället och akademiska institutioner. Um, mm. Så vi var på mötet och jag kan ge er några analys från mötet, men mm. uh, vad hände var ju att uh, det fanns ingen från. I småskaliga bönderorganisationer i det här mötet. Så mötet. Ja, vi samarbetade med Nudbruk för länge sen, Så vi bara kontaktade dem och frågade, vill ni skriva tillsammans något som vi lämnar in som synpunkter? Efter det vi bara gjorde det här dokumentet offentligt så att folk kunde kolla vad, vad vi har sagt till kammerskollegium.
0: Och det var då du kom in, Eva. Ja, också.
4: Och det var ju även Latinamerikagrupperna som var med i, i det här. Och jag använde när jag lämnade in mina synpunkter så tog jag med det som Rebecca och Latinamerika-grupperna hade kommit fram till, som var som en grund: det här med miljö, mycket med miljö och vad som kommer att hända i Latinamerika på grund av. Avtalet så jag lämnade liksom den småbrukarorganisationen i Europa, alltså ECVC synpunkter, tog jag med som del av våra synpunkter, och även som synpunkter. Då. Vi håller ju med om att småbruket kommer att påverkas av avtalet.
3: Men det här eh, vid behov som du sa, Rebecca. Eh, vid behov inhämta synpunkter från civilsamhälle och akademiska institutioner. Var, eller det är ju väldigt underligt formulerat. Är det ni som är de som man ska inhämta information ifrån, men som inte liksom, var närvarande då?
1: Ja, så, så vad händer med det här? Det är en, en del av officiella alltså uppdrag från regeringen. Så de skrev så här. Vi behöver hämta uh, synpunkter. Och vad är intressant att analysera är ju vilka aktörer deltar i processen som. EU-Märkosur-förhandlingar. Både i förhandlingen och i beslutsfattande. Så ett stort problem för demokrati idag är att på den här typen av deltagande processer- som dialogmöte eller en dialog som vi har med civilsamhället- glöm att säga att företag är också ansedda som civilsamhällen. Så civilsamhället är inte icke drivande, utan alltså, civilsamhällen är alla aktörer som inte är i staten. Mm. Så, alltså På det här mötet uh, fanns runt 20 representanter från olika organisationer varav endast fem var civilsamhällen. Mm. Och det var ju djurens vänner, World Animal Protection, Latinamerika-grupperna, uh, Fair Trade och vi konsumenter. Så det fanns ingen från småskaliga bönderföreningar. Uh, ingen från akademiska institutioner och det fanns dock representation från H&M, Systembolaget, mm. även många olika tekniska företag, Swedish mm. Enterprise, Business Sweden och sen stora alltså Svensk Fågel och köttföretagen. Och sedan var, var det också med i svensk näringsliv och i svensk handel. Så så det, det här reflekterar vad en, alltså det finns en politiker eller minister som sa på, på Twitter en dag, typ några månader sedan, att handel måste diskuteras genom de som gör handel. Och det är företag, ingen annan. Ja.
4: Då är jordbrukaren bortglömd.
1: Precis. Kan man säga då att
0: de, de bjöd in den delen av civilsamhället som de tänkte att de skulle få mest medhåll ifrån då, kanske?
1: Ja, de säger att de försökte ha en typ mångfald av mm. representation där. Men det visar sig att den här processen har inga koll på svenska civilsamhällen. Och vad finns där för organisationer? Vad vill civilsamhällen på riktigt? Alltså för de kunde inte ens komma på att det finns en hel kampanj i Europa som heter i Stoppa EU Ur, och det finns så många organisationer som är med. Så ja, jag tror att det här är en helt enkelt spårigt och naivt sätt att titta på hur samhällen och, och världen fungerar. Alltså ett säger att, att uh, handel måste diskutera genom handelaktörer för att alltså det första den uh, synvinkel känner inte att folk påverkas av företag alltså generellt. Ett företag kan betyda alltså förflyttning, miljöförstöring, användning av vatten, användning av macken, marktryck. Alltså så mycket som påverkas mm. av ett företag. Så handel är inte något som gäller endast företag utan det gäller även hela samhällen och det behövs en demokratisering av handelspolitik idag helt enkelt.
2: Det är lite roligt, så som de lyfter upp i den här e-kommerskollegiets analys att de säger att de har tagit konsumenternas äh, intressen till hänsyn till exempel genom att öka importen av äh, fina viner och äh, exotisk frukt. Och det är, då, det är väl civilsamhällets intressen? då
3: mm. Det är det
0: enda civilsamhället bryr sig om. Men,
3: gott vin! Gott vin! <laughs> Men hur, hur motiveras då det här av svenska staten, tänker jag? Vad är deras narrativ kring detta?
1: Så, alltså... Alla dessa frihandelsavtal som Sverige och EU uppmuntrar idag är baserade på en premiss som alltså, vi måste infrågasätta det. Alltså, det är inte en självklarhet att vi behöver mer handel, utan Det är ett beslut som tas om hur staten vill att utvecklingen sker. Här och i, i omvädren. Så till exempel i Mercosur-länderna finns ett stort kritik. Ett avtalet är ju är unikolonialist verktyg. För att främja den historiska relationen mellan alltså väldren, syd och nör. Alltså att Latinamerika kommer att fortsätta exportera billigt mat till Europa. Mm. Och att Europa fortsätter exportera industriella dyra varor till Latinamerika. Så de ser den här som en självklarhet. Det är, you know, uh, word division of labor uh, som är ju en av världens största anledningar för inequalities mellan mm. länder under globaliseringen. Och jag tror det. Så tror att Vi behöver inte producera mat längre.
4: Ja, det här handelsavtalet ska ju främja import av jordbruksprodukter och kött. Och det innebär ju att, att våra bönder har väldigt svårt att konkurrera mot det billiga tillverkningssätt som man har i agroindustrin i Latinamerika. Man har ju väldigt stora enheter och det blir billiga varor. Och det, den möjligheten finns inte att konkurrera på den konkurrera likvärdigt. Mm. Det som... Till exempel vår ordförande i Europas ECVC-organisation säger att landsbygden kommer att avfolkas- om man ökar trycket med ännu mer konkurrens inom jordbruket.
3: Och som ni också skrev i den 25-skäl-texten att det gör ju också att landsbygden blir mycket sårbarare för exploatering. Mm. När ingen bor där och verkar där. Mm. Ja. Både socialt och miljömässigt liksom, får det konsekvenser även här.
4: Ja, biologisk mångfald får ju negativ effekt samerna har ju, säljer ju ett unikt kött men det blir ju ändå ett konkurrensdryck på deras produkter mm. så att folk köper annat kött istället och då blir priserna på deras kött lägre på samma sätt som det blir lägre pris på svenskt kött som kanske är kött som är väldigt miljövänligt egentligen, men det kommer liksom inte att gynna alls eh, landsbygden utan...
3: Jag förstår det som att eh, staten, eller socialdemokraterna i alla fall har mm. eller formulerar sig som att eh, men konsumenterna kommer ändå vilja köpa svenskt. Och eh, ja, priset har gått upp lite på svenskt kött senaste åren. Men mm. konsumenterna är så medvetna så det kommer lösa sig ändå, ska ni se.
2: Det var till och med som sa. Det var
3: jordbruksverkare kanske. Ja. Men att det är ju verkligen en förenkling av allt. Eh, för det första har vi ju inte så mycket makt som konsumenter. Och för det andra mm. så det finns ju massa sektorer där man inte har den insynen typ. Ja, men, bespisning, ja, men, skolor och så. Så det är verkligen en förenkling, ja. restauranger liksom.
2: Ja, precis. Det, det är ju någonting som, som jag tror till och med i LRF, LRF har ju också kommenterat att även om konsumenterna skulle ha liksom åsikt om att det ska vara svensk mat så är det ju liksom inte... Någonting som man kan ha överallt. Eller det
3: emot avtalet.
2: Liksom. Ja, precis. Mm. Det, är, det är väl vad jag har det, som är det relativt brett motstånd mot eh, avtalet även inom jordbrukssektorn i hela EU. Men det är då helt annorlunda då i andra sektorer i EU. Så det är väldigt mycket för i, vad det är, läkemedelsindustrin och så och mekaniken. Och även kan jag tänka mig eh, skogsindustrin skulle, man, skulle vara intressant att prata om också.
3: Men det känns ju som att allt det du nämner nu hör ihop med det du sa innan veckor att det handlar om att eh, vilja exportera de produkter som eh, vi redan har förädlat här och ta råvarorna någon annanstans ifrån.
1: Ja, det, var ju en, alltså det är ju Nordbruk som säger det och några andra organisationer också så alltså ett ett i Sverige, så, då, då får jag gärna säga det bättre än mig va? Men nej, jag, jag känner det superstarkt. att i Sverige, i Sverige alltså give up typ, lantbruk. Alltså mm. att, att hela staden tänker att det är okej okay och inte producera mat utan köpa mat. Så.
4: Ja, idag så har vi ju inte en landsbygdspolitik. Den fanns ju förut. Man, man säger ju att det finns ett landsbygdsprogram. Men det är väldigt svagt idag. Man såg ju till förut att landsbygden fungerade. Idag styrs ju mer politiken styrs ju från EU och tar inte hänsyn till vilka konsekvenser det får att lägga ner så väldigt mycket jordbruk. Det blir svårare för de som producerar att fortsätta producera för all infrastruktur försvinner. Det är liksom du behöver ha reparationsmöjligheter, du behöver reservdelar, du behöver människor som stöttar runt om. Och du behöver ja, det, är, det är jättemycket bitar i, i landsbygden som försvinner när jordbruk försvinner.
0: Ja, det har ni också skrivit om i, i er text att det är mycket som kanske inte är direkt involverat i, i jordbruket runt omkring som, som försvinner och tappas när jordbruk läggs ner.
4: Men sen har vi också en annan bit som jag vill framhålla och det är ju det här med investeringar i ett sånt här handelsavtal så det, det har inte diskuterats i i de dokumenten som finns. Men handelsavtal innehåller ofta en möjlighet för utländska företag att investera i Sverige. Och på motsatt sätt att svenska och europeiska företag ska kunna investera i Mercosur-länderna. Vi har ju exemplet med. Stora Enso som har jättestor eukalyptusodlingar i Brasilien redan. Det har de ju mm. haft under väldigt lång tid. Och det är den, de kan göra väldigt stora vinster där. Men de har ju också gjort stora vinster i Sverige innan för att kunna expandera så att säga. och Produkterna från landsbygden blir väldigt billiga på det här sättet. För det blir så storskaligt allting och har inte de miljöhänsyn som man behöver göra. Och framförallt, framför men det är ju mer synligt i Latinamerika eftersom man inte får tillbaka den marken när man har avverkat skogen. Mm. Det får vi ju i Sverige så att göra kalhyggen här är inte speciellt farligt. Men i Brasilien är det ju frödan liksom.
2: Jag tycker det är intressant att det, det du säger med att till exempel Stora Enso som redan har stora investeringar i Brasilien. För vi har ju, det är ju redan så mycket som hänt som det är ju redan tullfritt på pappersmassa import till EU från Mercosur. Så det har ju redan ginnat den, den sortens företagande och nu kommer det in, då ginnas ännu mer. för Nu kommer också tullen ta sport på papper in till Mercosur till exempel. Så det, det gynnar ju verkligen den här sortens exportering. Trots att då EU säger att men vi har ju massa regleringar på att man inte ska kunna eh, importera illegalt avverkat timmer. Men det finns verkligen sätt att gå runt det. Till exempel är att det inte är ibland själva träden man säljer utan det är ju sorgen man producerar på det man avskogar och så vidare.
1: Alltså, hävklart måste vi prata om det här stor anledning för att många är emot eu märksur eh, avtalet idag. Så det är ju. verkan på regnskog i till exempel Brasilien och också andra områden där, och därmed bor folks äh, rättigheter och också andra grupper på grund av land grabbing. Uh, Så so hela Latinamerika som sagt, uh, som jag sa, uh, har problem med avskagning uh, för exploatering av naturliga resurser. Sverige och ställer sig bakom ett handelsavtal. Med Brasilien till exempel så det ger ju ett signal att handel är mer viktig än mm. mänskliga rättigheter. I Sveriges svar till detta är att det är ett nationellt fråga som varje land måste ta hand om själv. Men alltså, okej, okay, men varför handlar vi med dem då? Alltså, kan vi inte vänta tills Brasilien uh, stoppar våldet mot urfolk innan vi erbjuder dem för en kapitalfest? <laughs> alltså, och och det är vad jag menar med det här. Alltså Okej, okay, men vi, vi måste komma ur vår vänsterbubbla. Uh, Så vad handelsminister säger och andra också försöker säga hela tiden. Det skulle ge Sverige möjlighet att påverka andra länders nationella lager och hur de hanterar miljön. Vilken är, som man säger, a long shot. För det är en gissning, det är en önskan. Det är inte ett säkerhet, inte ens logiskt. Nej.
0: Alltså, om, om det var det de ville göra så hade det ju det känns ju smont, spontant eh, smartare att inte skriva det här handelsavtalet då alltså som mm. ett sätt att påverka liksom.
2: precis. Ja. var det ju hur, hur glad Bolsonaro skulle bli för man eh, skriver på det här avtalet <laughs> ja. så det visar lite bra. Ja.
1: ja. precis och han visar sin makt som en ganska och men en person som eh, bryr inte Um, det är som Trump, så det är precis samma grejer. Att, mm. um, alltså ett, man tänkte om det skulle hända med det här uh, inflytande. Um, när det skulle hända, hur effektiv det här if, inflytande makt det skulle vara. Men vad vi vet ju idag är att avtalet kommer att öka importering av kött till EU i 50%. procent. Att Brasilien är landet som mest använder bekämpningsmedel i hela världen till exempel. Mm. Alltså, jag känner så här att ett svar som de gör är för att lugna folk men utan att ta fram komplexiteten och frågan. Så att EU har redan en struktur för att undvika ett varor från olagligt uh, avskogning kommer in, mm. som du sa Max. Mm. Så de glömmer att säga att olagliga beror på lagar från ursprungslandet och i Brasilien idag finns massa lagförslag att göra olaglig avskogning lagligt. Ja. Ja,
0: just det. Betyder det att om jag olagligt avskogar ett område och planterar soja där till exempel så kan jag liksom få det att vara någon slags laglig verksamhet sen? Liksom.
1: Ja, så Hur skulle ju hantera det? Mm. Och vara säker att vi inte köper grejer från. Ja.
4: Ja, man måste ju också tänka på att Brasilien är ju så enormt stort. Det går ju inte att kontrollera. Det finns ju ingen möjlighet att kontrollera det här stora landet. Tillsammans är de ju ännu större, alla länderna som är med i avtalet.
3: Mm. Ja, och det känns ju verkligen som att det finns väldigt många sådana förenklingar i avtalet och hur man pratar kring avtalet. Men att EU menar att det skulle minska utsläppen där. För att vi kommer inte att producera lika mycket kött. Men det är ju för att det produceras någon annanstans. Och, mm. och det är ju så marginellt hur mycket mindre utsläpp vi får här jämfört med vilka förödande konsekvenser det kommer få i märkosurländerna. Man kan inte hacka upp jordklotet så. Allting är ju beroende av vartannat. Och det är ju extremt osolidariskt.
1: Mm. Och till klimatet också. För att mm. det, det betyder att de räknar med att... Alltså minska ja, utsläpp här, men eh, genom att driva utsläpp någon annanstans.
2: Precis. Men det är väldigt intressant det de säger att, ja, men, som den här ja, politikerna säger, att det ska bli, det blir en ny beröringspunkt där Europa kan påverka marknadsur. Och det här, ifall man kollar på svaren till kommerskollegiet, så det är liksom det Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges veterinärmedicinska anstalt och Swedac, alla de säger där att ja, men det är bra, nu har vi den här nya dialogen som vi kan påverka på positiv riktning. Trots att det liksom i samma dokument står utrikt att det kommer öka utsläppen till exempel. Och då har de inte ens räknat in avskogningen i de där beräkterna som, som säger att det kommer bli ökade uh, utsläpp ifall man kollar på globalt. Det kommer minska lite i Europa men det kommer att öka jättemycket i Microsoft.
0: Ja, och det här med att, att det spelar roll liksom, vad som står på pappret men att det inte liksom, är, finns mekanismer för implementering för att avtalet Nämner ju också Parisavtalet och det känns som att, att det då är det nämnt och då har vi tagit hänsyn till Parisavtalet Men, och att liksom huvudsaken är att det står där, det står någonting om Parisavtalet, det nämns någon gång. Så då var vi färdiga med det men samtidigt så nämner de ju som du säger Max det här med koldioxidutsläppen men det är inte lika viktigt att det står på pappret alltså det är som att vad som står på pappret liksom, det är olika saker som mm. lyfts fram och olika saker som är viktiga att det står med och inte
2: de säger ju det politiken att ja, men bara för att nu när vi har nämnt prisavtalet har det sagt att Brasilien inte har gått ur prisavtalet och det är jättebra på pappret, men fortfarande så bedriver ju politiken som är totalt motsatt. Det är inte roll av de säger på pappret. Det är Nej. så det är verkligen.
1: Det är väldigt godtyckligt. Och naiv, som jag säger. Det är, mm. det är naiv hela tiden. Men det är inte naiv bara därför. Det är naiv för att det finns en agenda. Som är att man vill främja en narrativ. Och alla vill göra den bäst man kan. Och alla länder är på det här. Uh, men det är inte känner, erkänna alltså, maktrelationer. Det känner inte intresser. Och framförallt mm. de känner inte vem sa det vad. Alltså vem hade röst. Mm. Uh, vem lyssnade de på när de tänker så här som en lösning. Så att när, när de säger att frihandel är en lösning. Det visas vem de lyssnar på. För att de lyssnar inte på socialrörelser och civilsamhälle- i bander, urfolk, miljöorganisationer. Alltså så många, många inklusive äh, fack. Det finns många fackliga organisationer som är emot det. Framförallt till Mercosur också, på grund av, på grund av det här med industrialisering och, och inte. Så det, ja, för oss det är ju det här ett... Äh, man vill glömma bort alla konsekvenserna och inte öppna möjlighet för folk att uttrycka sig och ta ett beslut. För att vi har inga inflytande makt på den här processen. Det är alltså vi är inte på bordet med idealog förhandlingar ingenting. Så som jag sa, så alltså, har skagliga bönder var vad där och. Vad, vad betyder det? Det finns inga kvar eller vad, vad, vad är planen?
2: Jag vet inte om man skulle gå in lite mer på konsekvenser till exempel i Europa och Sverige liksom allmänt. För man att, att produktionen ska minska. De här beräkningarna på koldioxidutsläpp till exempel beräknar ju att det ska vara en minskning av jordbruk. Samtidigt som då till exempel Jordbruksverket säger att det är en sån liten påverkan på svensk produktion. Det är liksom, men det säger motsvarande väldigt mycket. De räknar att då ska det minska med 0,01 till 0,02 procent i EU på grund av att det minskar jordbruket. Men samtidigt ska det då öka mycket, mycket mer i marknadsländerna då. Men också det att, att andelen skog ökar i EU också för att det blir mer och mer skogplanterat. Liksom. Så det är liksom är allt det här bidrar till att det blir en finare bild av hur EUs utsläpp och måtspåverkan är. Ja,
0: inom EUs gränser alltså. Då tittar de inte på vad som kommer hända i Brasilien då till exempel.
2: Nej, precis. Mm. Och Naturvårdsverket och Jordbruksverket som säger att ja, men det kommer att vara negativa effekter av det här. Det kommer mm. vara... Liksom.
4: Hur kan en statlig myndighet säga så?
3: Mm, nej, Och det är också så underligt att kunna formulera sig så kring jordbruk. Att liksom, kolla vad bra, vi blev av med lite jordbruk. Men, men vi behöver ju fortfarande mat. Och att inte följa upp det då. Eller det känns som att, vad jag vet om svenska staten och deras diskurs kring de här frågorna är det ju verkligen att man pratar mycket om exporten. Men benämner inte importen. Det innebär på samma sätt liksom, att det blir väldigt ensidigt. För det är ju så där exporterar vi så importerar vi. Allt hänger ihop.
2: Verkligen. Men det, ju, ja, det, är, det är verkligen att, uh, uppenbart att de verkligen inte vill ha eller de bryr sig inte om någon liksom försörjning av, av mat för, för människor utan det är inte det folk ska lägga pengar för. Det ska vara jättebillig mat och så ska folk då köpa de här fina exportvinerna istället för de här exotiska frukten. Mm. Och så, så kan de då köpa massa uh, vad det nu ska också, ska exporteras massa mekanik och sånt och andra produkter och vad det H&M som också var med i, i förhandlingarna att de ska gynnas till exempel och mm. ihop liksom att det är, det är inte jordbruk som är något som är eftertaktningsvärt utan det är exportinkomster från andra, andra sektorer.
1: Och jag kan kommentera det här också. Alltså H&M finns inte i Brasilien till exempel. Mm. Så alltså, vad betyder det då? Hur mycket produktion av, av kläder och så vidare i andra länder kommer att ske och sen säljas i Brasilien och sen pengar kommer till Sverige och alltså det är vad jag menar. Att jag förstår att staten vill försvara svensk ekonomi. Um, men det här sättet är ju precis samma grej som att alltså, producera vapen och, och så vidare. Alltså, det här sättet att försvara svensk ekonomi är så osolidariskt, mm. ohållbar, mm. helt ohållbar. Och Hänsynslöst. Det, exakt. Det, det är synd. Alltså det är ju och, 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 och med klimat det kan man inte vara bättre. För att vi behöver inte mer handel. Vi har ett problem just nu på grund av globalisering på grund av mer handel. Det är därför vi har klimatförändringar nu klimatkris. Mm. Och vi
4: har sociala, en social kris både i Sverige bland landsbygdsbefolkning som inte har möjligheter att försörja sig och vi har även landsbygdsbefolkningen i Latinamerika som inte har möjligheter att försörja sig och som inte får sälja sina produkter och som ja, det, det är negativt i alla ändar.
1: Precis, och jag måste säga det finns en, en svar, ett svar som kommer också ibland och jag hörde det på mötet på grund av så många tekniska företag som var med ett om en Sverige har möjlighet att exportera miljövänliga uh, maskineri eller miljövänliga tekniker till Mercosur-länderna. Um, och det är igen det här idén att man kan rädda klimatet genom uh, tekniska lösningar. Mm. Och inga politiska eller sociala lösningar behövs. Uh, mm. Att vi bara måste uh, ha mer industrialiserad varor och sen kommer vi att lösa det.
0: Släcka
4: en brand med lite mer eld. Ja, vi behöver ju binda in kol i marken och då ska man inte använda konstgödsel och förbruka kolet i marken. Och det gäller ju både i Sverige och i Latinamerika. Det är ju jättestora utsläpp. Inte bara avskogning som ger koldioxidutsläpp utan även den här Sättet att bruka jorden.
2: Ja, det är inte bara det att det kommer att bli bärre nu utan det är ju också att det har redan har varit väldigt dåligt. Till exempel har importen av sojafoder redan varit helt tullfri från Mercosur. Och det har ju varit så länge också. Redan sedan vad var det 60-talet har det importerats tullfritt sojafoder från till exempel USA, inte EU. Och det har ju påverkat den jättendom tid då hur matproduktionen då har utformats och hur det då har varit konkurrens mellan den här den här industriella matproduktionen och det småskaliga även inom EU. Så det är inte bara mellan Mercosur och EU utan det är också inom EU den här konkurrensen som byggs på av import av sojafoder till exempel. Och detta kommer då öka även om tydligen den fri på soja men det kommer ju att eh, förenklas ytterligare. Vi ska väl vara minska kontroller också på olika sätt och eh, så vidare i det här avtalet. Vår mark här, vår jordbruksmark används
4: mindre på
2: grund av... Eh,
4: import av soja mm. och det är ju så att då när vi importerar soja så använder vi ju deras mark och mm. varför ska vi använda deras mark när vi kan använda vår egen mark och producera hö är ju väldigt eh, resursnålt och bra och kossorna bor, mår jättebra av att äta gräs som de är vana att äta efter mm. de soja så får de diarréer
0: Ja, det blir ju också en bättre cirkulation av näringsämnena, liksom. annars blir det ju att vi importerar, mm. att, att vi tar och eh, att vi utarmar eh, jordarna liksom, där sojan produceras.
2: Precis, inte bara det att det används för jättemycket på i både Mercosur och i EU, men i när också så hamnar det ju jättemycket näring då um, i de här väldigt intensiva jordbruksbygdarna där det blir intensiv bortskapsskötsel som de får jättemycket i sig som de knappt kan med, så det blir sån en med en
3: obalans en... över hela
2: jordplotet liksom.
1: Men just det alltså, har ni pratat i det här om alltså, skillnaden mellan industriella jordbruk och det andra på grund, alltså, på grund av alltså, modellen för jag ville säga bara att den här avtal, det, det gynnar bara en modell av matproduktion vilken är ju industriella, stora, jordbruk och mm. intensiva, alltså bekämpningsmedelintensiva, markintensiva, vattenintensiva, utsläppintensiva produktion? Det, mm. Mm. Den här avtal gynnar inte alls annan typ av produktion av mat som är mm. hållbar, som är yeah. samskadlig, som är lokala, som är ingenting. Som vi mm. alla vet att lösningen ligger i det.
0: Det är ju redan en motsägelse att de överhuvudtaget nämner klimatet och Parisavtalet just
3: eftersom att de gynnar de stora industrierna samtidigt bara. Liksom. Och som ni också skriver i 25 skäl att det är ju inte det jordbruket som ger mat till folk. Det är liksom småskaligt och små mellanstora bänder världen över som mm. vi får mat ifrån.
2: Så även om de har, de har ett avsnitt i avtalet som handlar om små och medelstora företag men det är ju inte de små och medelstora företagen som är inriktat export. Och det är bara exporten som är ginnad. Så det här kan ju inte ginnas här. På, det, är, det är omöjligt att man ska kunna gärna den här solens jordbruk i ett, för, i ett frihandelsavtal.
0: Ja, och gång på gång också. så alltså, Inte bara det att små och medelstora livsmedelsproducenter är de som faktiskt försörjer oss till en väldigt hög procent. 75 procent, tror jag. Och det, och det bevisas ju gång på gång att det är de här, jordbruks, det är det här de här, små, mindre och medelstora jordbruken som också är bäst för klimatet. Liksom. Så att de både försörjer oss och tar hand om miljön mm. på ett sätt som de här stora industrierna inte gör. Liksom.
1: Precis. Och det är ju det här med, alltså i Brasilien, alltså jag är brasiliansk, right? så att, alltså i Brasilien, det är ju en situation i vilken. Det finns typ en procent av uh, Brasiliens uh, folk som äger typ 49 procent av mark i Brasilien. Och 80 procent av mat vi äter i Brasilien produceras av folk som ibland inte ens har mark. Mm. Som till exempel uh, rörelser av... Um, Uh, landless workers um, i Brasilien. Så att de, alltså, de producerar bra och god mat och är små producenter. De matar oss <laughs> mm. uh, med min, min, mycket mindre mark. Mm. Så.
3: Ja, och det här med hur mycket mark som används i olika jordbruk det är ju någonting som eh, kommerskollegiet gör anspråk på för att liksom, motivera att avtalet ska genomföras. Att vi... Eh, Visst, avtalet kommer att göra att vi behöver producera mer mat men det kan också ske genom att vi intensifierar odlingen och använder mindre mark. Liksom. För det känns ändå som en etablerad fråga, liksom markfrågan. Oavsett var man kommer ifrån för politiskt håll så måste man ta hänsyn till det, att vi har problem med mark. Liksom. Men så kommer det ju inte bli med det industriella jordbruket. Vad är det för drivkrafter som kommer att göra att man inte använder mer mark om man kan göra det. Det kommer ju alltid röra sig åt det här hållet.
1: Precis. Det är den här igen med det här ett en önska, en gissning. Det kan hända, kanske. Mm. Uh, men det händer inte idag. Mm. Det är inte processen som händer i Brasilien och i andra länder i Latinamerika idag. Vi mm. måste ta alltså verkligheten för vad det är. Mm. Och det är en gissning. Uh, inte säkert alls. Var jag säker alls. Vad är säker att vi har? Många folk som dör i Brasilien för att de försöker försvara sina mark. Det är vad som händer idag. Mm. Vi måste arbeta med vädren som det är just nu.
0: Ja, alltså det här med liksom, är det godtyckligheten syns ju också i att avtalet nämner att parterna själva får ansvara för sina egna miljöstandarder och att det hänger på deras välvilja. Liksom. Och det är också väldigt naivt på det sättet. Alltså På något sätt så är det ju som att de... Som att det påståendet lyder som så att företag någonsin skulle välja att avstå från ekonomisk vinst i förmån av, något annat, av någon annan värdering typ mänskliga rättigheter eller liksom miljön. Och så ser det ju liksom inte ut. Det händer ju inte. Alltså den enda gången som företag prioriterar... Liksom mänskliga rättigheter eller miljön är ju när det finns någon slags marknadskanal för det och de kan få fördelar av, av att, att gå ut med det liksom, och, och sälja med det. Mm. Så det är också väldigt naivt en naiv inställning. Liksom.
4: Mm. Alltså en stor kritik som man har inom EU. Är ju, och alltså inom småbrukarrörelsen i EU är ju att idag så blir ersättningen för det man producerar väldigt mycket mindre hela hela tiden och mm. eh, det finns ingen rättvisa i fördelningen av eh, de pengar som de stora företagarna kanske har mer chans att få in pengar till sin produktion av jordbruksprodukter. Men de mindre producenterna har väldigt liten chans att få lönsamhet i sin verksamhet. Det är ett problem inom, inom jordbruket i Europa. Alltså det här avtalet innebär ju också att man utnyttjar arbetskraft som är under avlönade i Latinamerika. Det blir liksom en orättvisa både för de svenska bönderna och för de latinamerikanska bönderna. Och en vinst vinstförskjutning mellan, det är ju en pengarförflyttning från de små till de stora företagen.
1: Precis, det är en process av, finns det ordet, koncentration?
4: Ja, koncentration av makt och pengar. Precis, och
1: kapital och allt och vad innebär det då mer orättvist och mer inflytande makt över demokrati här och där. Idag minskar ju
4: befolkningen på landsbygden överallt i världen och det innebär att vi får en maktförskjutning. Landsbygdsbefolkningen får mindre inflytande i riksdagen.
1: Och sen riksdagen inser... Vad heter det? Lands Landsbygd. Ja, som en resurs i sig. Mm. Så man måste producera mat för oss för vi är här i stan och vi behöver mat nu. Mm. <laughs> alltså, och, och ett, jo, så det, det finns inte ansvar över, över att vi behöver producera mat för oss utan ni som är fortfarande där ni får fortsätta där. Vi vill att ni fortsätter där. Men, ja.
0: Det är ju väldigt kolonialistiska relationer. Liksom. Mm. Den distanseringen liksom, till landsbygden och att den ska tjäna ett, ett syfte åt någon annan typ av eh, samhällsstruktur.
3: Ja, jag kan ju ta upp
4: det där med hur det har blivit i Sverige som gick med i EU. Och det är ju att eh, vattenkraften förut var ju ägt av kommuner och statliga bolaget Vattenfall då. Och när vi gick med i EU så öppnades möjligheten för att utländska bolag skulle kunna köpa in sig i svensk energiförsörjning. Och vi har idag då Statkraft som är norskt, Fortum som är finskt bland annat och Eon som är tyskt. Och och vi har ganska höga skatter på deras fastigheter då. Men de pengarna hamnar ju inte, det hamnar i statskassan. Men förut hade man en bättre fördelning, det gick mera tillbaka till landsbygden. Och vi har ett exempel på Norge som är väldigt duktiga på det här. Att deras jordbruk bygger ju mycket på att man för ut pengarna tillbaka landsbygden. Som idag så går pengarna till städerna.
1: Jag blir så ledsen när jag kollar på det här relationen mellan alltså stan och, och landsbygden. Uh, för att så, som vi bor i en som alla kan inte se uh, hur berörande på varandra vi är och man tänker att det är okej okay om vi inte producerar matt heller länge, det är okej okay och vem vill börja i, i landsbygden och jag känner att det är på grund av en brist av röster som ni säger en brist på plats och säger grejer som jag är jätteglad att ni tar lite den här plats med den här podden och så vidare för att det stämmer inte. Alltså det är fel det här idéet att vi kan bo mitt i stan. Och, och om vi behöver mat, vi kan odla alltså hemma på bakgången. Typ. Mm. <laughs> det är helt fel. Mm. Ja,
4: landsbygdsbefolkningen är i alla fall, som Rebecka säger, väldigt trycksundan hela tiden. Och jag minns när jag växte upp, det fanns ju liksom en stolthet hos en bonde. Mm. Man var stolt över att man pro kunde producera, man var stolt över att man kunde producera si så mycket mjölk eller si så mycket ost. Och liksom det, det där har man, tar man bort ifrån folket. Mm. Idag ska man ha väldigt låga inkomster som bonde. Då kan man få existera, men man får inte existera och. Och ha ett värdigt liv liksom. Det gäller ju hela världen. Vi ska ju liksom exploatera landsbygdsbefolkningen, inte mm. göra den en del av samhället. Mm. Precis. Ja, också
0: exploatera sig själv kanske man kan säga som jordbrukare. Att om man är en småskalig producent så ska man ju också dra turister till sin gård kanske. Man, kanske, man ska helst ha liksom ett gårdscafé. Man ska Man ska liksom ha inkomster som inte har med jordbruk att göra. Man behöver det för att klara sig. Liksom, för att det går inte att leva på
3: jordbruksintäkterna. Liksom. Men om man nu har lyssnat på det här och känner... Herregud, vad ska jag göra nu då? Det här är ju förfärligt. Hur, vad är nästa steg?
4: Ja, vi behöver människor som engagerar sig i
3: matproduktion. Och hur,
4: hur systemet fungerar. Det kan man ju göra genom att man är matproducent så kan man ju vara medlem i Nordbruk. Är man inte matproducent så kan man ju vara stödmedlem i Nordbruk och hjälpa oss med det här arbetet. För vi jobbar ju i Sverige och vi jobbar i Europa mm. för förändringar.
1: Äh, så är det också en medlemsorganisation. Vi har många lokala grupper. Så vi har eh, lokala grupper i hela Sverige eh, inklusivt Norge i Sverige och man kan där också kolla vad är på gång gällande matsovilitet på, på sina områden, eller kan man engagera sig i nationella kampanjer samt till exempel det här som vi håller på nu som är stopp EU-Märkosur. Man följer oss, man håller sig uppdaterad också om processen. Jag kan uppdatera att just nu, vi har på, på, på EU-nivå då, de kunde inte avsluta processen med avtalet, den sista delen, för att EU-parlamentet sa att det var en dålig avtal. EU-parlamentet var emot det, så att EU-kommissionen kunde inte fortsätta. De kommer börja igen då i början av januari 2021, så vi kommer fortsätta kampen. Med då man håller sig uppdaterad och bara typ okej, okay, men det, det kommer manifestation, det kommer grejer jag kan göra jag kan skicka ett mejl jag kan, jag kan säga att jag inte vill det. Och det är också äh, intressant att hålla koll på politiker, så till exempel det finns en interpellationdebatt äh, mellan Anna Halberg och äh, Lorinna Delgado äh, som man kan titta på äh, men äh, man måste veta att så många länder i EU har redan sagt att avtalet är dåligt. Vi borde inte underteckna det. Men i Sverige är en av de nio länder i EU som ber EU-kommissionen att underteckna avtalet så fort mm. som möjligt. Alltså i Sverige är en drivande aktör i det här. Mm. Så att man är svensk medborgare kan man ju engagera sig. Det gör skillnad. Vi kan stoppa det här. Det här har inte hänt än. Vi kan undvika det. Allt mm. vi pratade om här
0: idag. Mm. Det finns tid kvar.
1: Det finns tid kvar. Men det är pressande. Det är det nu. Uh, mm. Och det är bra att jag bara känner okej. Okay, men det här är en konkret fråga mm. som jag kan engagera uh, mig i. Och uh, fortsätta med andra, andra mm. grejer i framtiden
0: fortsätta jobba med matsuveränitetsfrågor på andra sätt.
1: Skitbra! Okej, okay,
0: men eh, tack så jättemycket Eva och Rebecka för att ni har varit våra gäster idag. Eh, det har varit jättekul att lyssna på er.
1: Tack själv! Det var härligt! Ja, tack så mycket!
4: Ni gör ett jättebra jobb.
0: Tack så mycket för att ni har varit med. Ja.